1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Big Business Radio. Vous êtes 49 piles, les régions entreprises abonnées à nos podcasts et on remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, aujourd nous retrouvons le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, aujourd'hui professeur de stratégie à Sciences Po, également à HEC, président aussi de Stratforce Conseil, cabinet de conseil en stratégie. Bonjour, bon général. Bonjour, Alain. Alors, après les Gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, crise sur crise, mais la dernière, cette guerre en Ukraine semble désormais enlisée sans que nulle nous voit vraiment comment nous en sortir. Où en sommes-nous exactement
0: Eh bien, après trois mois et demi de guerre, la situation est effectivement bloquée, et pourrait l'être longtemps, au fond, à la façon de la Première Guerre mondiale. La situation est très similaire. On se rappelle que Français et Allemands étaient restés face à face pendant quatre ans, avec en moyenne 1000 morts par jour de chaque côté. Sur la même ligne qui s'était figée à la fin du mois de septembre 1914 et la première bataille de la Marne. Il y avait bien des attaques et des contre-attaques, comme en Ukraine, locales ou générales. on se rappelle de Verdun, de la Somme, du Chemin des Dames, par exemple. Mais finalement, le front n'a pas évolué véritablement jusqu'en février 1918. Alors, pour quelle raison Eh bien, parce que, comme en Ukraine, les rapports de force étaient à peu près identiques et qu'aucun des deux camps, ne pouvaient réaliser la percée décisive qui aurait vraiment renversé la table au profit de l'un et de l'autre. Eh bien, on est dans la même situation. La Russie a l'avantage en termes de volume de force et de matériel, mais les Ukrainiens ont l'avantage en termes de ressources humaines mobilisables, de morale, ils défendent de leur propre terre, voire de technologie, avec tous les apports occidentaux. Et donc, hélas la crise ukrainienne a donc vocation à durer des mois, voire, hélas, peut-être bien
1: des années. Pourtant, Vincent, on a l'impression que chacun souhaite la paix, non
0: Oui, eh bien, eh bien ce n'est pas si évident que cela. Il n'est pas évidemment interdit de réfléchir aux responsabilités, et une guerre n'a jamais un seul responsable. Même si l'agresseur est Vladimir Poutine, et que rien, rien, rien ne peut excuser la guerre d'agression barbare qu'il a déclenchée au cœur de l'Europe. Mais il faut séparer les buts de guerre de la bataille elle-même. La bataille cherche à engranger des succès tactiques alors que la guerre vise bien au-delà. Et la grande stratégie des États dépasse la victoire militaire et envisage des perspectives plus lointaines. Son problème consiste à gagner la paix. Donc, Vincent, il s'agit bien de gagner la paix. Certes, oui, certes. Mais comme les différentes parties prenantes poursuivent des objectifs très différents et ont des visions de la paix parfois très opposées, il est difficile de trouver un point de convergence des intérêts. La guerre est conduite en fonction de la paix que chacun veut obtenir. Dans cette optique, les menées des États-Unis et de la Grande-Bretagne en particulier sont à prendre en sérieuse considération.
1: Et alors ça voudrait dire que les États-Unis ne voudraient pas la paix Si, bien sûr, mais, mais peut-être pas tout de suite ainsi, par exemple,
0: Joe Biden vient à la fois de renforcer les capacités ukrainiennes de feu à courte portée, mais de refuser de livrer des moyens de frapper au-delà des frontières, selon ses propres termes du 31 mai dernier. Pour les Américains, cette guerre par procuration peut durer. En revanche, il ne faut pas donner d'armes stratégiques à l'Ukraine, car les États-Unis ont des objectifs beaucoup plus larges que de repousser les forces russes en Russie. La grande stratégie des États-Unis est claire. Elle a été clairement exprimée par le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, le 24 avril dernier à Kiev. Il dit Il faut affaiblir la Russie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire la même, le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine. En tant l'armée ukrainienne d'armes seulement tactiques, et en la confortant dans son combat, il s'agit bien, pour les États-Unis, de casser l'armée russe, sans prendre le risque de la confrontation avec la Russie, afin, le plus rapidement possible, de pouvoir se consacrer entièrement, ou plutôt, à son défi essentiel, c'est-à-dire l'Asie, le Pacifique, la mer de Chine et Taïwan. Après, on se rappelle un, un certain recul par rapport à, à ce conflit dans les premiers jours de guerre. Les Américains ont compris qu'il était une opportunité pour eux. Cette guerre, par procuration, qu'ils alimentent de leurs armements, correspond à leurs intérêts. Plus ce véritable laminoir, ce hachoir à vie humaine, dure, plus la Russie est à genoux. C'est d'ailleurs ce qu'a dit clairement l'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN il y a quelques jours. Nous devons parvenir à une défaite stratégique de la Russie. La guerre peut donc durer encore un peu, d'autant que pour un coup, elle, elle est conduite pour un coût très modéré et sans risque par les États Unis qui bénéficient de la guerre à travers les demandes supplémentaires adressées par les Européens, mais pas que à le secteur de l'énergie, de l'armement ou de l'agriculture, tandis qu'à l'inverse, l'Europe concentre pour sa
1: part tous les risques et tous les coûts. La situation semble très différente pour la Grande-Bretagne. Ah Oui et non, oui et non. D'autant que la, la Grande-Bretagne
0: est la première alliée des États-Unis. La Grande-Bretagne a également ses visées propres. En fait, elle est fidèle à sa grande stratégie multiséculaire. Empêcher la constitution en Europe continentale d'une puissance capable de contrecarrer ses intérêts nationaux. Ce fut la ligne directrice des guerres du XVIIe siècle, siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, les guerres de la Révolution et de l'Empire, entre la France et son ennemi héréditaire, entre guillemets, l'Angleterre. Le Brexit étant acté, l'Union européenne devient une menace qu'il faut contrer. L'occasion s'en présente, avec la guerre actuelle, que Londres encourage de ses livraisons d'armes. Chaque jour de guerre, l'Europe s'appauvrit un peu plus, tout en dépendant toujours davantage des états unis dans les domaines militaires, énergétiques et alimentaires. D'ailleurs, poussant le cynisme, le Premier ministre britannique cherche à créer une sorte d'alliance de revers politique, économique et militaire à laquelle, en plus de l'Ukraine, se joindrait également la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Pour ce nouveau Commonwealth, selon ces termes. Les pourparlers se multiplient si on en croit, tout au moins, hein, le très sérieux Corriere della Sera.
1: Et alors, Vincent, les autres parties prenantes
0: Il ben, y en a plusieurs. Y en a plusieurs. Et il y a euh, ce qu'on connaît bien, il y a le camp des jusqu'au boutistes, avec en tête les trois pays baltes et la Pologne. Et on les comprend. Dans le passé... Ces pays ont été littéralement rayés de la carte par la Russie, dont ils ont une haine, une haine pardon, viscérale et qu'ils craignent par-dessus tout. Chez eux, chez eux la, la raison cède à la passion et l'émotion. Et on les comprend encore une fois. Mais si la guerre est contraire à la raison, sa conduite doit néanmoins rester commandée par la raison. L'instinct combatif est nécessaire, mais l'homme d'État, ne doit pas céder à ce seul instant, sinon il se perd et son pays avec lui.
1: La France, l'Allemagne, l'Italie
0: Ah, il parlait de la vieille Europe, selon l'expression de, de Ronald Rumsfeld en 2001. Eh bien, la vieille Europe, elle, veut la paix, tout simplement. Elle a compris que le mieux est souvent l'ennemi du bien et qu'il vaut mieux parvenir à un consentement mutuel qu'à une destruction commune.
1: La Russie, l'Ukraine
0: Poutine, on le sait, devra pour pouvoir arrêter, être en mesure d'expliquer à son peuple que cette guerre et ses sacrifices n'auront pas été vains. S'il est acculé, tel le chien enragé au fond de l'impasse, risque fort, en outre, d'utiliser quelques-unes de ses 6500 têtes nucléaires pour renverser la situation à son avantage. L'Ukraine, elle, est dans sa logique de reconquête, et on la comprend parfaitement. Plus durs sont les combats, plus nombreuses sont les victimes et les destructions, et plus elle s'acharnera. Souhaitons qu'elle ne disparaisse pas dans ce risque de devenir assez vite le mirage de la vita. On voit donc que les objectifs sont différents et qu'il sera vraiment difficile d'arriver à se mettre d'accord.
1: Bon, tout cela, Vincent, n'est pas très optimiste.
0: Ben non, ça, ça n'est pas optimiste. Mais vous savez... En termes de relations internationales, il faut être volontariste, mais surtout pas rêveur.
1: Merci Général Desportes pour ces éclaircissements. Je souhaite plein de succès à votre dernier ouvrage de stratégie que vous venez de publier aux éditions de Noël avec Christine Kerdelan. Le titre « Viser le sommet pour réussir, devenez stratège ». Votre message est clair, pas de succès dans aucun domaine sans stratégie. Merci Vincent pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de b business Radio.